0: Ich begrüße ganz herzlich Kirill Wellensig.
1: Hallo, liebe Barbara.
0: Guten Morgen im schönen äh, Süddeutschland, im Voralpenland. Ja. ja. Kere, du bist die Leiterin der HBT Akademie, die sich sehr intensiv mit Fragen der Resilienz beschäftigt. Ja. Das ist ja etwas, was heute wichtiger ist denn je angesichts von Corona und der Notwendigkeit, sich mit unsicheren Situationen irgendwie so äh, vertraut zu machen, dass wir in unserer Mitte bleiben. Und du hast viele Bücher dazu geschrieben. Ja. Ja, und ähm, in unserem Vorgespräch hast du erzählt von deinem 50. Geburtstag. Und das fand ich so spannend, dass ich eigentlich damit beginnen möchte. Was hat dich damit bewegt und ähm, worum ging es denn? Ja, also erstmal danke, dass du mich
1: einlädst zu dem Gespräch und wir haben ja viele tiefe Themen, die uns so verbinden, Barbara und du hast mich ja auch so gefragt, einfach nach meinen tief innersten Erfahrungen und davon möchte ich heute sehr gerne, darüber möchte ich heute sehr gerne mit dir sprechen. Ja, zu meinem 50. das war vor sieben Jahren habe ich mir die Frage gestellt, ganz intensiv, was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und ich habe alle meine Gäste unter diesem Motto eingeladen und sie auch gebeten, mir als Geschenk eine Stunde zu geben von ihrem Leben und mir zu erzählen, wo sie gerade stehen. Weil mit 50 haben wir ja schon eine große Lebenszeit hier verbringen dürfen und ich finde es ein fantastisches Alter, weil wir einfach schon vieles erfahren haben. Und mir war klar, dass ich unendlich dankbar bin für mein Leben, weil ich habe wirklich schon da einen riesigen Blumenstrauß im Arm gehabt von fantastischen Erfahrungen, die mein Leben hat mich durchgerüttelt von Anfang an in, mit riesigen Höhen und Tiefen. Das hat mich ständig dazu gebracht, einen ganz äh, ernsthaften, muss ich sagen, fokussierten inneren Weg aufzugreifen. Von daher äh, spürte ich diese Fülle in mir und gleichzeitig war mir aber auch klar, dass ich noch lange nicht da bin, wo ich gerne sein möchte. Und ähm, nach diesem Fest war mir klar, das möchte ich jetzt umsetzen. Diese Erkenntnis, diese ganz tiefe Sehnsucht letztendlich in mir, dieses tiefe Ziehen in meiner Brust, was ich schon immer als Kind, als Jugendlicher hatte, als junger Mensch, dem möchte ich jetzt nachgehen. Und es ist ein gutes Alter dafür.
0: Also, das ist spannend. Ähm, bevor wir da einsteigen, äh, kommt mir in Erinnerung, dass ich immer wieder sage: ähm, Also, diese Schwelle 4950 ist wirklich eine Schwelle. Und ja. ähm, in der Bibel gibt es dazu äh, viele Hinweise. Also, nach sieben mal sieben Jahren sollst du ein Jahr Gott weinen. Ähm, man sagt, es neben, vollzieht sich zum Teil in siebener Rhythmen. Und die ganze jüdische Kultur ist von diesem siebener Rhythmus geprägt. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass also Menschen ins Coaching kommen, die gerade an dieser Schwelle sind. Also irgendwie scheinst du da in diesem in dieser Spanne äh, auf die Essenz nochmal neu gestoßen zu sein. Ganz sicher. Und äh, das, ich hatte Respekt vor dem Schritt, weil mir war
1: klar, was da jetzt alles ansteht. Und tatsächlich war es, ich habe nicht ein Jahr Gott geweiht, sondern sieben Jahre. Und ich merke, dass jetzt ein ein großer Bogen äh, sich auch wieder abrundet den der letzten Jahre und ähm, ich kann nur sagen, wie fantastisch, dass ich auch den Mut gefasst habe, diesen Schritt in dieser Konsequenz auch zu machen. Bin natürlich gespannt, was jetzt daraus erwächst, weil ein neuer Bogen steht an, aber ich möchte das einfach auch erzählen und dazu wieder inspirieren, wirklich auch dieser innersten Stimme zu folgen. Egal, was dann passiert
0: im Leben. Ich wusste, es wird sehr viel passieren und so war es auch. Kannst du das mal ein bisschen ausführen? Also was ist denn da passiert? Also Ich, ich kann hinterher selbst auch sagen, was bei mir passiert ist, aber ich finde es erstmal wahnsinnig spannend. Was ist denn bei dir passiert? Also was ich beobachtet habe, dass bei all der wunderbaren
1: inneren Arbeit, die ich bis dahin gemacht habe, einfach noch sehr, sehr viele Schmerzen in mir aktiv waren. Und ähm, mit diesen Schmerzen gekoppelt auch Gedankenmuster, Ich-Struktur, und Prägungen. Und äh, da merkte ich, dass, dass mich das einfach stört, dass ich es sogar wie satt hatte. Also ich habe mich, kann ich sagen, wirklich morgens im Spiegel angeschaut und habe gemerkt, so will ich nicht. Ich habe so viel eingesetzt schon. 35 Jahre und da muss jetzt nochmal ein anderer Schritt passieren. Und mir war klar, dass es nicht mehr geht um eine neue Methode, ein neuer Lehrer oder sonst was, sondern dass es darum geht, dass ich mit mir, also mit dieser Essenz in mir, in eine noch viel, viel tiefer und auch konsequentere Verbindung trete. Und das hatte zur Folge, dass ich mich natürlich von vielen Dingen dann auch gelöst habe, die damit nicht mehr kompatibel waren. Und der erste Schritt war, dass ich mein Mann und ich an dieser Stelle gelöst haben, was uns beiden unglaublich wehgetan hat, weil wir uns sehr lieben. Aber klar war, dass wir in irgendeiner Form so wie zeitversetzt unterwegs sind und dass wir uns zu stark reiben und dass es uns, dass es unserer Liebe und unserer Freundschaft besser bekommt, wenn wir uns Raum geben. Und so habe ich dann mein Leben nochmal komplett neu aufgesetzt. Und im Zuge dessen habe ich, alles, alles, alles in die Hand genommen in meinem Leben und überprüft, möchte ich wirklich dafür Zeit und Energie einsetzen oder möchte ich damit noch in Verbindung bleiben. Und das war im Grunde genommen ein, ein, wie ein riesiger Hausputz von meinem Leben. Und ich habe das auch sehr, glaube ich, aufmerksam und liebevoll gemacht, aber es war für mich deutlich klar, äh, wenn ich in eine neue innere Weite kommen möchte, dann muss ich dafür auch Platz schaffen. Und das hat, allein das hat mein Leben komplett, ähm,
0: ja, nochmal, wie gesagt, anders aufgestellt. Kannst du das noch ein bisschen verdeutlichen? Was heißt denn das so aufräumen? Also ich meine, es gibt ja diese wunderbaren Bücher, zum Beispiel von der Karen Kingston, ähm, das Gerümpel des Alltags, dass man quasi mit jedem, mit all dem, was überflüssig ist und wenn es wegkommt, energiefrei wird für etwas Neues. Mhm. Ja klar, da
1: können wir jetzt natürlich von außen nach innen gehen. Ja, wir, wir haben die Dinge, die uns umgeben. Wir schauen jetzt ja durch Corona auch immer in die Innenräume von unseren Wohnungen. Mit was leben wir eigentlich? Und natürlich hat jedes Ding eine Energie, eine Verbindung zu mir. Und jetzt weitergehend all meine Beziehungen, habe ich eine energetische Verbindung, vor allen Dingen auch jede Rolle, die ich angenommen habe in meinem Leben, ob bewusst oder unbewusst, ist ein Versprechen, was ich gebe, dass ich da auch mit Sorgfalt eine Rolle ausfülle. Habe ich dafür Kraft, habe ich Energie? Das heißt, dass ich ähm, alles, ob außen oder innen, durchgegangen bin und geschaut habe, möchte ich damit tatsächlich noch in einer engeren Bindung bleiben und letztendlich auch wie in der Sorgfalt dazu. Weil Verbindung heißt für mich auch immer, dass wir wie etwas miteinander auch ausmachen, dass wir eine Fürsorge füreinander haben oder eine Aufmerksamkeit oder wie auch immer. Das heißt, ich bin alle meine Freundschaften durchgegangen, ich bin alle meine Rollen durchgegangen, bin ja sehr aktiv, leite meine Akademie. Wie schaffe ich das auch, dass ich natürlich im Außen weiterhin äh, vieles wahrnehme und, und sorgfältig ja, weiter in die Welt bringe und trotzdem für mich einen Raum schaffe, wo ich merke, da ist Ruhe und Stille. Und zwar nicht gehetzt und äh, quasi mit einem schlechten Gewissen, das presse ich mir rein, sondern mir war klar, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe und so viel auch aufgebe in meinem Leben, was bisher ja auch so schön war, dann möchte ich das auch mit, mit wie soll ich sagen, auch tatsächlich den Raum in mir erschaffen, den ich dafür brauche, um tiefer gehen zu können.
0: Das heißt, es geht nicht um ein, einfach einen Verlust, sondern es geht um ein Weiten des Raums und auch eigentlich um ein, ein, ein ja, Geschenke annehmen, Fülle annehmen, aber eine andere Art von Fülle. Ja, genau. Also letztendlich, wenn wir etwas
1: loslassen, dann haben wir ja meistens einen Wunsch nach etwas anderem. Und hm. daher könnten wir, also wir beobachten in der Natur, die Blätter fallen und dahinter ist schon die Knospe. Hm. Dann kommt aber erstmal der Winter. Und so war es auch, <lacht> ja, dass ich spürte, da kommt die Knospe die drängt ja und tatsächlich die Fülle aus dem Innenraum. Und deswegen habe ich auch viel Fülle im Außenraum gehen lassen, ohne genau zu wissen, was dadurch passiert. Und das hat ähm, ja, natürlich auch Mut erfordert. Aber ich spürte, es gibt gar, kein, gar keine
0: Alternative mehr dazu, weil ich auch schon so vieles gelebt habe. Ja, und Wie hat denn deine Umgebung reagiert? Ich meine, das ist ja, also das, was du beschreibst, ist nicht nur etwas, was Mut und Mut verlangt, sondern das reibt sich ja auch mit der Umgebung, denn die Menschen um einen herum gewöhnen sich an Rollen und gewöhnen sich an ja. Verantwortlichkeiten, die du übernommen hast. Also wie ja. ging dir das? Das Intensivste war natürlich der
1: Prozess mit meinem Mann und ich bin ihm unglaublich dankbar, dass wir das in dieser tiefen Verbindung auch weitergeführt haben, dass er das letztendlich auch, akzeptiert hat, ohne dass wir größere Brüche da vorgenommen haben, außer im Außenraum. Ich bin einfach aus dem Haus gegangen. Ja. Ich habe einen Bus, einen VW-Bus, da sprang dann mein Hund rein und dann habe ich meinen Rucksack rein, ein paar Bücher, auch das war schon mal toll, was, was möchte ich überhaupt mitnehmen, meine Bergsachen, ja, ein paar Bücher, Musik. Und dann begann die Reise in ein neues Leben und ich habe erst in Ferienwohnungen gewohnt, bis mich das Leben dann an einen wunderschönen Platz geführt hat, auch so, ja, das Leben hat mich in eine neue Fülle gebracht und dieses Haus, das kennst du ja, das ist für mich ein Begegnungsort, aber auch wie ein eigenes Kloster für mich und das hatte ich mir gewünscht, dass ich dass ich ein ganz eine Vertiefung vornehmen kann, tatsächlich wie ein eigenes Kloster gehe und trotzdem mitten in der Welt bleibe. So, und der Welt habe ich das auch ganz offen gesagt, also mit all den Menschen habe ich so offen wie möglich gesprochen und natürlich auch, das sind aus Rollen rausgehen, das braucht manchmal ein, zwei, drei Jahre, bis das auch abgesichert ist, ja, weil ich möchte ja, dass viele Dinge erhalten bleiben und wachsen und blühen können, auch wenn ich mich rausnehme und es braucht dann auch, soll ich sagen, eine Sorgfalt und, und eine Besonnenheit auch, aber das hat alles wunderbar ähm, auch funktioniert. Also es wurde angenommen, weil letztendlich jeder auch dann Interesse hat, was passiert da eigentlich.
0: Heißt es, dass diese innere Überzeugung von dir nicht nur dich unterstützt hat in diesem Prozess, sondern dass du damit auch vermittelbar warst in deiner Umgebung? Ja,
1: ich meine, ich lebe ja ganz offen, weil mir alle Menschen zuschauen, ob das weil ich das ja auch offen teile das in meinen Kursen Seminaren ist mit, mit den Trainern aus der Akademie mit meinem Bekanntenkreis und es ist ja interessant dass alleine Leben in unserer Gesellschaft ja eher immer noch ungewöhnlich ist oder immer so eine Begleitung hat wie aha und wann kommt jetzt die nächste Beziehung so ungefähr <lacht> ja, aber letztendlich haben viele das dann auch verstanden dass äh, das alleine Leben ja auch ein wahnsinniges Geschenk sein kann, weil ich bin ja in Beziehung zu, ganz tief zu meinem Inneren, zum Sein, zum, zu der großen, wie soll ich sagen, Innenwelt und natürlich auch zu allen anderen. Nur, es, wie soll ich sagen, es spiegelt in jedem, es resoniert in jedem etwas, was ihn interessiert, aber wo er vielleicht auch selber Berührungsängste davor hat.
0: Sagen wir es mal so. Das heißt also, so wie du lebst, bist du, einfach durch die Art, wie du lebst, eine, eine Herausforderung, ein Spiegel für Menschen, die zu dir kommen und etwas lernen wollen über Resilienz. Also Resilienz ist ein Fachterminus, aber im Grunde genommen geht es ja darum, wie kann ich mein Leben meistern, wie kann ich, mein, wie kann ich glücklich mein Leben meistern, auch in schwierigen Situationen. Und da bist du, wenn ich dich jetzt so höre, bist du quasi... Selbst die Botschaft. Ganz abgesehen davon, dass du natürlich Curriculum Trainer und ich weiß nicht, was das, aber eigentlich bist du selbst die Botschaft.
1: Naja, das habe ich immer so empfunden, dass ich kann ja nur das mit Menschen teilen, was ich selber verkörpere. Das ist ja sowieso klar. Also ich kann nur das teilen, was ich in mir selber ja erfahren habe und letztendlich auch durchgearbeitet habe oder schon zu einer Essenz gebracht habe und ich weiß auch, dass ich mir ein Leben gewählt habe vom ersten Moment an, auch im Mutterbauch, was ich part mit Höhen und Tiefen, damit ich auch vieles einsammeln konnte, um das auch zu teilen. Und ähm, für mich ist Resilienz, also das Wort können wir wirklich mit wegnehmen, weil es ist für mich eine unglaublich wunderschöne Botschaft, die ich schon als Kind, als Jugendlicher selber aufgegriffen habe, ähm, wie Viktor Frankl sagt, trotzdem ja zum Leben sagen. In dieser unglaublich tiefen Terminologie und, ähm, und ich habe intuitiv das schon verstanden, auch als junger Mensch, um mit Herausforderungen gut umzugehen und auch eine Stabilität darin zu entwickeln, brauche ich viele Ressourcen. Und das ist für mich eigentlich das Kernthema, dass ich in Eigenverantwortung darauf schaue, dass ich alles, 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 was mir zur Verfügung steht, ob innen, in außen, flott mache, um äh, in einer inneren Fülle zu bleiben, auch wenn im Äußeren sich etwas reduziert. Also eine Herausforderung hat ja meistens damit zu tun, dass uns etwas entzogen wird, was zu unserer Komfortzone gehört. Ob das Gesundheit ist, eine Beziehung, Job oder Geld oder wie auch immer. Also wir werden, es verknappt sich etwas, an was wir uns vielleicht auch gewöhnt haben und was zu unseren Grundbedürfnissen gehört. Und so schnell wie möglich, wenn diese Verknappung passiert, oft ja auch traumatisch, sofort umsteigen zu können und zu sagen, aber ich bin angebunden an, an einen riesigen wie inneren Garten in mir und wenn außen was wegfällt, schiebe ich nach aus einem inneren Feld. Und das, das Wunder ist ja, wenn ich Ja sage und ich genau weiß, das Leben ist für mich. Das Leben meint es so gut mit mir. Und auch wenn ich es im ersten Moment vielleicht noch nicht verstehe, weil ich gerade erschrocken bin, mich dem anzuvertrauen in aller Dankbarkeit und sofort auf die Ressourcen zu schauen. Und ich muss sagen, um jetzt wieder anzuknüpfen, als ich dann also diesen Weg in die Stille gewählt habe, war es fantastisch, dass ich schon mich so intensiv der Resilienz gewidmet habe, weil letztendlich mein Hauptfeld war, nichts anderes zu machen, wie im Moment da zu sein und um mich mit dem zu beschäftigen, was da ist. Das heißt, als ich dann also mich eingerichtet hatte in meinem neuen Leben, auch in meinem Alleinsein, dass ich ganz, ganz viel Aufmerksamkeit hatte für das, was passiert da. Und zu beobachten, aha, jetzt kommt eine Irritation in mir auf, ein Kummer, ein Schmerz, wie auch immer, ob das ein Gefühl oder ein Gedanke ist. Was war denn meine bisherige Art und Weise, damit umzugehen? Und kann ich das jetzt wirklich einfach nur halten und liebevoll in mir, ja nicht nur anschauen, sondern auch in jeder Zelle so wirken lassen und mal auswellen lassen? Ich reagiere nicht mehr, sondern ich bleibe mit dem, was sich da in mir ereignet, still. Und das ist mir gelungen, weil ich davor schon unglaublich viel geübt habe, innere Stabilität aufzubauen.
0: Das ist jetzt eher genau das Gegenteil von dem, was wir gewöhnt sind zu tun. Also es auswellen zu lassen, okay. den habe ich noch nie gehört. Also da bist okay. du jetzt sozusagen die Erste. Es auswenden lassen heißt, es nicht zu unterdrücken, es nicht abzuspalten, es nicht zu verdrängen. Ja. Und die Methoden, die wir in unserer Gesellschaft haben, sind natürlich äh, alle Arten von, von Süchten, also äh, stofflichen Süchten, von Alkohol, Zigaretten über äh, Drogen, aber eben auch kaufen oder was ja wirklich äh, auch hochprämiert wird, äh, Arbeitswut oder Arbeitskastanien. Oder wie auch immer. Also das alles dann eben nicht. Nun ähm, ist das natürlich auch eine ökonomische Frage, also nicht nur eine Frage der inneren Vorarbeiten, ob ich, ob ich das aushalten kann, ob ich das halten kann, dass es sich auswählt, Aha. Aha. sondern auch, ob ich es mir leisten kann. Also nun bist du ja, du bist ja Unternehmerin, du, du hast ja immer weitergearbeitet. Wie denn das? Ja, das ist auch so ein Phänomen letztendlich. Also, ich muss sagen,
1: ich bin so urtief dankbar, dass mir das Leben ermöglicht, in so tiefe Prozesse zu gehen und trotzdem auch so stabil zu bleiben, um letztendlich auch weiter zu arbeiten oder ja, weiter mhm. zu machen, um letztendlich auch mein Leben äh, weiter rollen zu lassen. Mhm. Weil je tiefer du gehst, da kannst du dich schon ganz schön verwirbeln. Mhm. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich wusste, wenn ich jetzt es richtig aufmache in mir und aufhöre mit den Kompensationen, die ich natürlich sehr genau beobachten konnte, die hatte ich schon vorher genau beobachtet zerlegt. Aber jetzt habe ich es halt mal ausgesetzt. Da war mir klar, da kommt jetzt nochmal ein unglaublicher Schwung aus urtiefen Zellen hoch. Und darauf hatte ich mich schon geistig vorbereitet. Aber ja, als das dann kam merkte ich, das ist wie auf, auf hoher See. Du gehst als Einhandsegler raus und da weiß jetzt auch nicht alles, was passiert. Aber ich hatte mir tief versprochen, ich will nicht symptomatisieren. Ja, das rutscht jetzt, ich brauche jetzt nicht im Körper abrutschen und so weiter, sondern ich gebe mir die Zeit. Das heißt, am Wochenende habe ich mich dem in aller Ruhe gewidmet. Und ich habe bei mir so schöne gleich so schöne bunte Teppiche, die ich mir gekauft habe. ja, Und ich habe mich ganz oft in diese bunten Farben einfach reingelegt und stundenlang das alles durch meinen Körper durchfließen lassen und es ganz hellwach einfach nur beobachtet und gehalten, was kommen da für Bilder, was kommen da für Schmerzen, Erinnerungen und so weiter und so fort. Und mich
0: nicht aufs Glatteis ziehen zu lassen, sondern es eben zu lassen. Das heißt... Also was ich höre, das ist so eine Art, man, wirklich einem zärtlichen Umgang mit dir selbst. Ja. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich höre, du hast dir ähm, Zeitorte genommen dafür. Also wenn du sagst am Wochenende und auf deinem Teppich, das ist ja ein Zeitort. Mhm. Ein mhm. Zeitort, um in die Stille zu gehen. Ja. Wie, wie wichtig sind solche Rituale für solch einen Weg? Also also für mich sind sie immens wichtig. Eins ist klar, Stille
1: ist ständig da, das wissen wir. Ich bin durch, nicht nur durch diese letzten Jahre, sondern durch mein ganzes Leben urtief verbunden mit meiner inneren Quelle und mit meinem inneren Sein. Und das ist immer, 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 immer da, egal wo ich gehe und stehe. Ich habe diese Verbindung, nur mir war klar, dass zwischen dieser Verbindung und meinem Mich da völlig reinströmen lassen, einfach noch wie, wie soll ich sagen, wie fast wie Anspannungen oder Verkrampfungen auch in meinem, wie in meinem Seelentuch sind. Und ich wusste, ich brauche Ruhe, um das sich glätten zu lassen. Und, ähm, und das ist eine Wahnsinnserfahrung und ein Erlebnis, was ich einfach auch wirklich erzählen möchte. dass Es ist so simpel und wir können es jederzeit machen. Einfach nur ruhig und still mit uns sein. Und natürlich mich haben Rituale unglaublich gestützt, deswegen habe ich die sehr ausgebaut, dass ich jeden Morgen äh, so früh aufwache, dass ich erstmal eine halbe Stunde in Ruhe in meinem Bett liegen bleibe und nachspüre, was hat sich allein durch die Nacht in mir auch wieder gelöst und geglättet und wo stehe ich heute am Morgen. Dann stehe ich auf, dann füttere ich meinen Hund und so weiter und streichle sie und dann gehe ich runter und turn jeden Morgen. Ich mache paar Ich nenne es immer Kinderturnen, ja, ganz simpel, das sind x Bewegung, die vielleicht aus dem Yoga kommen oder sonst was, aber ich höre auf mein innerstes Wesen im Körper, was braucht es heute, also erstmal, dass ich den Körper dehne und strecke und auch schon aktiviere und dann setze ich mich in die Stille, dann gehe ich mit dem Hund spazieren, dann sind schon mal zwei, drei Stunden passiert und ich stehe immer so weit früher auf, ja, wenn ich um sieben Uhr starten muss, stehe ich halt um vier auf, aber ich mache das und das gleiche mache ich auch abends und das hat mir so einen Anker gebaut, weil ich es immer mache, egal in welcher Stimmung ich aufstehe. Und gerade wenn es ganz schlimme Tage oder schlechte oder dunkle Tage waren, lass dich nicht abbringen, mach's einfach. Und es ist ja klar, dass in dem Moment, wo wir uns nach innen wenden, flutet uns dieses innere Leuchten, unser Heilsein, unsere, unser Sein, unser Dasein so entgegen und entgegen. Ähm, ich, hab, ich empfinde das immer als eine urtiefe Umarmung. Wein merke ich, dass ich dieses, am Anfang war das so, wie soll ich sagen, ein, eine sehr noch verstrickte Struktur in mir, dieser Schmerzen und Gedanken und durch dieses dranbleiben ist es immer transparenter und lichter geworden
0: und jetzt rede ich nur noch von Schwebeteilchen. Lass mich da noch mal einhaken, weil ich meine, das, was du beschreibst, ist jetzt das Ergebnis eines Prozesses, aber verängstigend ist doch wahrscheinlich am Anfang, wenn diese ganzen unterdrückten Gefühle und Schmerzen hochkommen und also du hast gesagt, du hast schon viel vorher gearbeitet, aber was, wenn, wenn du Menschen Mut machst, die nicht so viel vorher gearbeitet haben, wie gehe ich damit um? Also wie gehe ich damit um, wenn in einer solchen Situation, wo ich quasi mich öffne für die Stille, für den Raum, mhm. ähm, die Schmerzen so hochkommen. Ja,
1: ich glaube, das, das ist ja der, der wichtigste Moment überhaupt. Ich habe den, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, das große Geschenk bekommen durch meine Resilienzarbeit. Ich habe mich da mit mitten in die Gesellschaft gestellt, weil ich habe so Freude gerade mit Menschen auch zusammen zu sein, die wenig Vorerfahrung haben, weil in jedem Menschen wohnt die, dieses Heilsein, dieses wunderbare Licht, was uns alle verbindet und was jeder von uns ja so persönlich auch ausformt. Und das Fantastische ist, wenn wir uns trauen, ein wenig innezuhalten, und da, so fange ich mit jedem an, einfach nur ein wenig innezuhalten und in uns reinzuhorchen. Und da kommt dann dieser erste Moment, uh, was kommt denn da hoch? Und wenn wir uns da Mut geben gegenseitig und zu sagen, nein, da bleiben wir jetzt dran, so schlimm wird das gar nicht, dann spüren wir sofort, dass das Leben uns alles zur Verfügung stellt, um diesen Moment auch gut zu halten. Letztendlich braucht es immer so den kleinen Schritt tiefer zu gehen, da wo wir eigentlich die Konditionierung haben, ja, jetzt mache ich sofort wieder zu, weil das wird zu viel und ich habe so Angst, wenn ich einmal den Deckel hebe, dann bricht das Ganze Fass los. Aber so ist es gar nicht. Das Leben äh, führt uns ja liebevoll Schritt für Schritt maßgeschneidert durch diesen Prozess, indem es uns eine Herausforderung hinlegt und gleichzeitig die, die Ressource. Und wenn ich tatsächlich Ja dazu sage und in Freundlichkeit drauf schaue, steht mir beides zur Verfügung. Und diesen Prozess habe ich mit so vielen Menschen teilen können. Und es ist völlig gleich, wo jemand steht, weil wir machen genau den einen Schritt jetzt gerade.
0: Das heißt, in der Gegenwart und nicht im Kopf irgendwann.
1: Ja, das Wunderbare ist, je tiefer du gehst, ähm, wählt sich auch das Denken aus. Oder ich liebe ja gesunden Menschenverstand. Also, wir haben ja ein fantastisches Instrument in uns, das Denken, um uns zu orientieren und Analysen vorzunehmen. Aber es präzisiert sich dann immer mehr darauf, dass es sich da einschaltet, wo es gebraucht wird. Und ansonsten haben wir so viele Dimensionen in uns, des Spürens, des Empfindens, des Lauschens, des Tastens, das, die ja so sinnlich sind und die so ernährend sind. Das ist eine, eine Freude, da einzutauchen.
0: Liebe Kiri, ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ähm, dass es eine Freude ist, dort einzutauchen. Also dass das, was eigentlich Angst macht, letztlich uns trägt, wenn wir es zerbt dich liebevoll umarmen. Ich habe so ein Bild, das mir häufig kommt. Das ist, wenn man vor etwas Angst hat und es versucht, abzuspalten, zu unterdrücken, zu negieren oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen wie, wenn man einen Luftballon, der mit, also einen Luft, mit Luft gefüllten Ballon, versucht, unter die Wasseroberfläche zu drücken. Mhm. Das geht eigentlich nicht. Aber wenn man ihn liebevoll umarmt, dann trägt ein etwas. Und äh, von dir nehme ich jetzt mit, es ist eigentlich die Freude. Ja,
1: das, was, was Tieferes kann, kann ich gar nicht zum Ausdruck bringen. Und gerade auch in der heutigen Zeit, weil du führst ja auch diese Gespräche, um immer, äh, wie soll ich sagen, freudvolle Impulse aufzusetzen. Ich glaube, jeder von uns ist auf seine Art und Weise ja gerade berührt, täglich neu es passiert ja immer wieder was Neues. Und es ist so fein, es ist, glaube ich, eine feine Geste auch der Lebensdankbarkeit, sich nicht zu sehr nach außen ziehen zu lassen ähm, oder in diesen Gefühlen zu verstricken, sondern immer wieder einen Moment still zu bleiben und ganz tief reinzulauschen. Liebes Leben, was legst du mir gerade in die Hand oder auch ins Herz, was steht gerade an? Und durch dieses in Kontakt gehen und vor allen Dingen durch dieses in der Tiefe, in der Stille spüren und das Annehmen, beginnt sich eine neue Welt zu erheben in uns. Mich, hat ein, mich trägt schon mein ganzes Leben ein Satz, Offene Weite, nichts von Heilig, von Bodhidharma. Sag es nochmal. Offene
0: Weite, nichts von Heilig. Danke, das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Ich danke dir, Kiri, und grüße dich in dem wunderschönen Süden mit dem herrlichen Blick auf die Alten. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube, unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio-führungskunst mit ue.de Vielen Dank und auf Wiederhören.